0: Wichtig ist allerdings, dass man einen Wirkstoffaustausch nie in Eigenregie macht, sondern dass man wirklich mit dem Arzt nochmal Rücksprache hält. Denn dann muss auch unbedingt die Verordnung abgeändert werden. Entweder muss der Arzt uns ein neues Rezept ausstellen, dann muss man das Rezept nicht zurück in die Praxis bringen. Manchmal will das es aber auch auf dem Rezept abändern. Dann müssen wir das Rezept wieder in die Praxis zurückfahren. Alles in allem doch ein recht hoher Aufwand für uns in der Apotheke, aber rechtlich einfach nur so möglich.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Und es ist auch wieder Rezepturzeit. Heute geht es um das Antibiotikum Neomycinsulfat. Redakteurin Stefanie Fassnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von das ptr magazin sprechen darüber, warum die dermale Anwendung von Neomycinsulfat nicht mehr empfohlen wird. Sie stellen Therapiealternativen vor und geben Tipps, was zu tun ist, wenn der Arzt nach Rücksprache auf seiner Therapiehoheit besteht. Neugierig geworden? Dann gleich mal reinhören. Und liken nicht vergessen!
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen. Schön, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mit mir rund um die Rezeptur zu plauschen. Hallo
0: liebe Steffi, ich bin frisch erholt aus dem Urlaub zurück und freue mich auch sehr, heute wieder Teil beim Podcast sein zu dürfen. Und ich finde, wir haben auch heute wieder ein sehr spannendes Thema für unsere Zuhörer und freue mich jetzt auf unseren Rezepturplausch.
2: Genau, das spannende Thema. Dabei handelt es sich um eine Rezeptur, genauer gesagt eine Salbe, die Neomycinsulfat enthält. Das ist ja ein Antibiotikum, das auch dermal eingesetzt werden kann. Was für Probleme kann es denn grundsätzlich bei dermal angewendeten Antibiotika geben?
0: Also zum einen wegen der erhöhten Toxizität. Es kann einfach zu höheren Allergenitäten kommen, also man kann wirklich Allergien bekommen durch die Anwendung topischer Antibiotika, dann kann es natürlich auch zu möglicher Resistenzbildung kommen, aber eben auch zu gewissen Wirkungslücken. Und darum ist zum Beispiel jetzt Neomizinsulfat wie in unserem Beispiel eigentlich für die kutane Anwendung nicht mehr zu empfehlen. Es gibt heutzutage einfach bessere Möglichkeiten und dann kann man mit anderen Therapeutika topisch Infektionen auch gut behandeln. Mhm.
2: Also es wird nicht mehr unbedingt empfohlen, wie du gerade gesagt hast. Jetzt ist es aber so, der Arzt verordnet den Wirkstoff trotzdem. Wie gehst du denn in so einem Fall vor und welche Therapiealternativen gibt es denn für Neomycin-Sulfat? Du hast es ja gerade auch angesprochen.
0: Man könnte zum Beispiel alternativ auf Antiseptika gehen. Da wäre ein Vertreter des Octinidin. Wichtig ist allerdings, dass man einen Wirkstoffaustausch nie in Eigenregie macht, sondern dass man wirklich mit dem Arzt nochmal Rücksprache hält. Denn dann muss auch unbedingt die Verordnung abgeändert werden. Entweder muss der Arzt uns ein neues Rezept ausstellen. Dann muss man das Rezept nicht zurück in die Praxis bringen. Manchmal wird das aber auch auf dem Rezept Abändern, Dann müssen wir das Rezept wieder in die Praxis zurückfahren. Alles in allem doch ein recht hoher Aufwand für uns in der Apotheke, aber rechtlich einfach nur so möglich.
2: Ist denn gerade Stichwort Retaxation, ist das in Ordnung, wenn es auf dem Rezept abgeändert wird oder braucht man
0: tatsächlich ein komplett neues Rezept? Also wenn der Arzt mit seinem Namen unterschrieben hat und auch noch mal einen Stempel draufgesetzt hat, ist es rechtlich korrekt. Mhm.
2: Okay, du hast Octenidin als Alternative angesprochen,
0: Polyhexanid würde vielleicht auch noch gehen, oder? Absolut, das wäre auch eine Möglichkeit, die man dem Arzt einfach mal vorschlagen kann. Da kommt es aber auch immer so ein bisschen drauf an, was hat man so für ein Verhältnis zum Arzt. Manche möchten sich ja da in ihre Therapie auch nicht so gerne reinreden lassen und je nachdem, was wirklich im Vorfeld beim Kunden gemacht wurde. Manchmal machen die tatsächlich ja auch einen Abstrich und haben dann Kulturen eingelegt. Bestehen die dann schon auch auf ihre Antibiotika-Verordnung?
2: Gut, das ist dann Therapiehoheit des Arztes und äh, die Apotheke hat ihre Pflicht getan, indem nachgefragt wurde. Ganz genau. Die Faxantwort, das benutzt man dann auch direkt als Dokumentation. Dann hat man es schwarz auf weiß oder die E-Mail oder was auch immer.
0: Genau, also wir nehmen bei uns so ein Faxformular, das geht bei uns am einfachsten. Da hat dann der Arzt auch einfach genügend Zeit, um zu reagieren. Man erwischt ja einen Arzt, telefonisch meistens schlechter, weil er einfach in der Sprechstunde sich befindet. Und durch das Fax habe ich dann gleichzeitig noch ein Dokument zur Dokumentation.
2: Mhm, Genau. Es gibt neben Neomycin-Sulfat ja auch Neomycin. Das kann auch mal ein Stolperstein sein bei solchen Rezepturen, oder?
0: Man muss eben ganz genau auf der Verordnung lesen, denn grundsätzlich kann im Wortlaut Neomycin festgehalten sein vom Arzt oder aber dann eben Neomycin Neomycin-Sulfat. Was der Arzt genau meint, kann eben auch nochmal rückgefragt werden, aber grundsätzlich kann man sagen, ein Gramm Neomycin entspricht 1,43 Gramm Sulfat. Das lässt sich quasi umrechnen. Wenn hier Unsicherheiten bestehen, machen wir sind im Team auch gar nicht so, dass wir einfach im Vier-Augen-Prinzip nochmal drüber schauen, auch bei Rezeptursubstanzen, die sehr ähnlich heißen, um einfach da Verwechslungen vorzubeugen. Und auch gerade, wenn sowas umzurechnen ist, schaut bei uns auch über die Rechnung immer noch mal jemand drüber. Hinten tut man diese Zahlen im NRF, sodass man sich dann auch ganz sicher sein kann, was zu rechnen ist. Hm. Ja, rechnen ist ja nicht immer so ganz einfach. Ja, es gilt vielleicht nicht zu jedermanns Stärke oder jeder Frau's Stärke, wie man möchte. Darum finde ich, schadet es auf gar keinen Fall, auch wenn man sich recht sicher ist in seiner Rechenart, dass man trotz alledem einfach nochmal jemandem drüber schauen lässt, um Kommafehler vorzubeugen und, und, und.
2: Ja, das geht ja auch ganz schnell. Also auch selbst, wenn man gut rechnen kann, kann man sich einfach mal vertun. Ne? Ja. In unserem Rezepturbeispiel hat der Arzt jetzt Neomycinsulfat in verordnet. Er kann es theoretisch aber auch in internationalen Einheiten dosieren,
0: oder? Genau, denn grundsätzlich ist es bei Antibiotika so, dass eben diese unterschiedlichen Bezugsgrößen angegeben werden können. Zum einen bezogen auf die biologische Aktivität, dann wäre das eben diese internationale Einheit, die angegeben wird oder eben dann auch massenbasiert in Gramm oder Milligramm. Auch hier ist es möglich, eine Umrechnung vorzunehmen, denn ich muss ja schließlich nachher wissen, was ich einzuwägen habe. 1 Gramm Neomycin entspricht 1,43 Gramm neomycin hatten wir ja vorher schon und in internationalen Einheiten ausgedrückt, wäre das eben 1.107.000 internationale Einheiten. Auch diese Zahl wiederum im NRF oder DAC nachzulesen. Und was dann noch ganz wichtig ist am Ende, unbedingt den Einwagelkorrekturfaktor mit berücksichtigen. Und dann kann nach der ganzen Rechnerei auch endlich eingewogen werden. Ja, puh, das kann dauern.
2: Ein weiteres Problem, was bei der Verarbeitung von Neomycinsulfat auftreten kann, das sind ionische Wechselwirkungen. Erklär doch bitte nochmal ganz kurz, was dabei genau passieren kann.
0: Genau, also im Rahmen von der Plausibilitätsprüfung müssen wir ja immer abchecken, passen unsere Wirkstoffe zu unserer verordneten Grundlage. Und da kann eben diese Problematik auftreten, dass ein Wirkstoff wie unser Neomycinsulfat zu den kationischen Wirkstoffen gehört. Diese wiederum sind nicht verarbeitbar mit anionischen Bestandteilen. Die können als Wirkstoff oder aber auch als Hilfsstoff vorkommen. Hier kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Hauptsächlich problematisch wird es, wenn in der Grundlage ein anionischer Bestandteil in Form eines Emulgators oder Gelbildners enthalten ist, denn das kann dazu führen, dass diese Grundlage aufbricht. Da kann es dann entweder zu Hüttenkäse kommen, dass wirklich also eine richtig Hüttenkäseartige Rezeptur nachher vorliegt oder aber dass eben diese Emulsion auch aufbricht, sich verflüssigt. Was als Grundlage damit nicht geeignet ist, wäre namentlich auch beinhaltend die anionische hydrophile Creme DAB. Diese sollte man nicht mit kationischen Wirkstoffen verarbeiten. Wenn man jetzt überlegt, was für eine Grundlage besser geeignet sein könnte, dann ist es natürlich die in unserem Beispiel vorgestellte asche oder aber auch eine sehr oft verwendete Cremegrundlage, die Basiscreme DAC, geht sehr gut.
2: Mhm. Gut, also da muss man Holzauge sei wachsam, gut aufpassen, ne? Absolut. Ja. Du hast gerade die Basiscreme DAC erwähnt, die wäre vorkonserviert mit Propylenglykol. Wie sieht's denn grundsätzlich aus mit der Konservierung, wenn Neomycin eingesetzt wird? Ist da eine Konservierung erforderlich?
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort von dir. Grundsätzlich ist es so, dass vom Wirkspektrum her sicherlich nicht alles abgedeckt ist, sodass in hydrophilen Grundlagen schon immer eine Konservierung mit bei sein sollte. Und da das pH-Wirkungsoptimum vom Neomycinsulfat im schwach Schwachbasischen ist, sollte keinesfalls mit säurehaltigen, Konservierungsstoffen, sprich zum Beispiel Sorbinsäure oder Benzoesäure vorkonserviert werden, denn dann wird wiederum der pH-Wert ins Saure verlegt, wo dann einfach das Neomizinsulfat wieder drunter leidet und nicht mehr seine optimale Wirkung bringen kann. Was dann für unseren Kunden in diesem Fall natürlich
2: kontraproduktiv wäre. Ja. ja. Ich habe es gerade angesprochen, die Rezeptur ist für einen Kunden verordnet worden, der unter einem bakteriell infizierten Ekzem leidet. Er hat eine sehr trockene, empfindliche Haut. Und was rätst so gerade jetzt auch in der warmen Jahreszeit Menschen mit trockener, empfindlicher Haut zur Hautpflege, also für nach der Therapie, um ihre Hautbarriere zu stabilisieren?
0: Ich finde vor allen Dingen in der warmen Saison, die rückfettenden Duschprodukte sehr gut als Tipp. Denn da beginnt einfach die Pflege schon bei der Reinigung. Die Haut wird nicht so stark ausgetrocknet durch die Reinigung. Die Hautbarriere, die Schutzbarriere wird bewahrt. Und gleichzeitig findet eine Pflege statt, ohne dass man jetzt wirklich einen klebenden Effekt hat. Denn wenn es heiß ist, krämt man sich manchmal nicht so gerne ein. Man sollte das allerdings trotz alledem noch machen. Und da sind einfach leichte Konsistenzen vorzusehen. Wenn man eine Pflegelotion verwendet, die besonders schnell einzieht, dann kann man sich auch direkt danach wieder anziehen. Und das ist vor allen Dingen auch bei den Herren sehr wichtig. Die möchten nicht so gerne lange warten. Was bei den leichten Konsistenzen dann zur Feuchthaltung oftmals verwendet wird, sind die Wirkstoffe Harnstoff oder Glycerin. Da kommt es eben nicht zu dem klebenden Effekt. Und trotz alledem ist einfach eine gute Feuchtigkeit in der Haut. Mhm. Wobei man bei
2: Harnstoff ja ein bisschen aufpassen muss, der brennt oft auf der Haut, gerade wenn sie entzündet ist. Da, da muss man die Kunden darauf hinweisen.
0: Ja, da würde ich auch tatsächlich warten, bis das akute Geschehen abgeklungen ist und sowas ja. dann eher wieder zur grundsätzlichen Pflege verwenden, wenn dann einfach die Hautschutzbarriere wieder aufgebaut ist. Mhm.
2: Und dann sind eigentlich Konzentrationen von fünf Prozent Harnstoff ausreichend. Ne? Absolut. Höher ja. muss gar nicht sein. Ja. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wie immer, dein Aufreger der Woche,
0: positiver oder negativer Art. Mich hat tatsächlich diese Woche auch ein ganz hitziges Thema berührt, wenn wir gerade bei der Hitze mit bei waren. Ich hatte ja letzte Woche Urlaub und ich habe äh, vor kurzem eine neue Kollegin mit ein gearbeitet im Labor und die kam letzte Woche tatsächlich ganz schön ins Schwitzen. Alle PTA im Urlaub, nur sie war vor Ort, wie es halt immer so ist, wenn man ein großes Problem hat und sie musste bei recht hohen Temperaturen, wir hatten wirklich circa 30 Grad, 90 Kinderzäpfchen gießen. Oha. Und die Hartfettmasse wollte und wollte einfach nicht aushärten. Sie hat mir dann eine hektische Sprachnachricht aufs Handy geschickt, was sie denn nun machen sollen, war sehr verzweifelt. Ich habe ihr dann einfach geraten, das Ganze mal in den Kühlschrank zu packen. Und wahrscheinlich wäre doch auch noch ein guter Tipp gewesen, dass ihr den Kopf einfach auch mit dazu reinhält. (lacht) Denn in so hektischen Situationen hilft es einfach am besten, wenn man immer einen kühlen Kopf bewahrt. Ja, wenn das geht. Das ist ja nicht immer so ganz einfach, ne? dann aus dem Stress rauszukommen. Genau. Aber Ruhe bewahren hilft auf jeden Fall. Und die 90 Zäppchen sind natürlich dann auch noch fertig geworden und rechtzeitig beim Kunden gewesen. Also unterm Strich alles gut gelaufen. Ja,
2: zum Glück. Ja, Sarah dann vielen Dank für deine Zeit und für dich möglichst keine hektischen und heißen Situationen und immer einen kühlen Kopf in der nächsten Zeit. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Schaff's gut. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.